0: Dette er NRK P2 Skimpansen er svært nær oss Og noen mener at den derfor bør ha rett til et liv i frihet Så vad vil det si å være nestenmenneske? Og hvordan skal vi snakke om klimaendringene? Det er jo ikke et vanlig tema, men noe man forventer at noen skal gjøre noe med. Men hvem er disse noen? Dette blir spørsmål i dagens Verdibørsen, som begynner med tanker om grenser.
1: Jeg er Stif Luslings krise 2015 ausgebrochen ist sind viele sehr überfordert sehr stark überfordert gewesen herauszufinden was ist richtig was ist falsch aus diesem grund haben sie dieses buch geschrieben
0: det varte flyktingkrisen i 2015 da tyskland tok imot over 1 million flyktninger at du bestemte deg for å skrive boka om hva som er feil og hva som er rett i møte med flyktningene sier en tysk pedagoglederen han intervjuet filosofen Julian Nidarimulin.
1: Det tema er sehr komplex, beschränken wir uns zunächst vielleicht auf die sogenannte Armutsmigration. Sie sagen in ihrem Buch, sind nicht dazu verpflichtet, diese Menschen bei, unser, bei uns im Land aufzunehmen.
0: Var exempel det i möte med fattigdomsflyktingar? Du skriver at vi är förpliktade att ta emot disse. Varför inte? frågar programledaren vidare. Julian Niderimulin viser til verdens aller fattigste.
2: Dass die Welt diesen Menschen hilft, den Menschen, die unterernährt sind, die hungern, die nicht arbeiten können, weil sie unterernährt sind, die früh sterben, die krank sind. Weil denn wir aller fattigste swarphilosophen, die syke, die sind zu fortidig,
0: die unterernährte.
2: Diese Menschen haben keinerlei Chancen äh von Ghana z.B. nach Lampedusa zu kommen, was nämlich 7000 US-Dollar kostet oder 10000 US-Dollar kostet. Det är så en helt illusorisk heißt die offenen gränzen helfen nicht denen die am meisten hilfsbedürftig sind.
0: Det är som inte har någon möjlighet att komma sig fra för exempel Ghana til Lampedusa. Det är för dyrt. Det är människor som ikke blir hjälpte av öppna gränser, men detta är människor som all mest tvingar vår hjälp, sier alltså Julian Nida Rimulin. Vi skal snacka om denne boka og hans tankar här i värdibörsen nu. Miljoner av mennesker er på flukt, og millioner dør hvert år i et forsøk på å krysse Middelhavet for å komme til Europa. Vårt tema nå er grenser. Grenser mellom land som hindrer mennesker å komme i sikkerhet, få arbeid og en framtid. Og dette er jo en av vår tids store etiske debatter. Og nå har det kommet en bok som vekker oppsikt i Tyskland om nettopp dette, om grenser. Og den er skrevet av filosofen Julian Nidarimulin. Og han er ingen vem som helst. Ja, hva kan du si om ham, Gunnar Skirbæk? Du er selv filosof.
3: Vel, for det første, han er socialdemokrat Han var kulturminister i Slødes regering aktiv altså. Han er filosof, moralfilosof, særlig med anvendt uh, etik, Og han er veldig framme i det offentlige ordskiftet. Han er faktisk den tredje mest siterte og refererte uh, offentlig person. Er, først er det vel, vel Abermas og Sloterdijk, og så er det Nidarum Linn. Så han er velkjent.
0: Av, av filosofene så er det en liksom tredje mest siterte.
3: Nei, av personene i det offentlige rom, ja. altså av ja, offentlige personer som det blir referert til og Om jeg forstår det rett mm. Han er også, han er leier av ett forskningsprosjekt Under det, mm, Vitskapsakademi i Berlin og Brandenburg Som heter på norsk da eh, Internasjonal rettferd Og institutionellt ansvar Og der to stikkord er veldig viktig
0: Og nå er den også aktuell med en bok som heter I begrensendenken Altså, ja. tenk om grenser, hvordan å oversette det sånn, Ja, det? Over,
3: ja. ja. Om, om og over grenser ja.
0: Ja. Hva slags altså, bok er dette? Altså, vad handler den om?
3: Ja, for det første, det er en bok som er skriven for for den opplyste leser, for opplyste publikum, og han presenterer den som et innspill, som et innspill til debatten, ikke som siste ord og siste svar. Og han er i utgangspunktet altså opptatt av det normative, det etiske og dermed det politiske, og samtidig, må jo, og det er viktig for han, da utgangspunktet i fakta, det er et stort og viktig poeng for han som, som filosof, at den må forhalde seg til faktiske forhold. Men han sier samtidig at han er ingen eh, forsker på eh, immigrasjon. Men han bruker det som finnes og prøver å stille det inn i politiske og normative sammenhenger og vurdere det. Det er det som er grep i boka.
0: Hva kan du liksom si om problemstillingen her? så altså, hva bør vi ha på plass før vi går mer inn i innholdet?
3: Ja, eh, han sier det slik, og det er vel rett nok, altså på den ene siden har vi gjerne det han kan kalle en kosmopolitiske eh, gruppe, enten det er på nyliberalistisk økonomisk grunnlag, eller om det er på juridisk grundlag som vil ha åpne grenser. På den andre siden har vi det som gjerne går under navnet kommunitarisme, som tar utgangspunkt i kultur, eh, fellesskap, et cetera, eh, og som da går inn for grenser. Det er gjerne konstellation. Um, og da er det et par poeng som uh, Nida Ryden-Melin Det første er at dette ikke er i motsetning mellom høyre og venstre, fordi at altså, neoliberalisme er jo heller til høyre, ikke sant? Og uh, en sosiolog som Streek, Wolfgang Streek i, i Tyskland, han har opplagt til venstre, og han går da på den kommunistiske siden, slik at uh, det går ikke etter dimensjonen høyre-venstre. Men dette er altså en, en konstellation som man kjenner, og det som da er interessant for uh, denne boka, og det som uh, Nida går in for, er at han i utgangspunkt han har ulykkesyn på etikk. Han mener vi må ha mange etiske inntak for å kunne meister og leve i et moderne, komplisert samfunn. Men i utgangspunkt er han kosmopolit og forgrenser. Og det er kanskje det interessante grepet med han, og sosialdemokrater. Men kosmopolit og forgrenser.
0: Han mener at vi er rett til å ha grenser.
3: Han mener at vi bør ha grenser, og at det er grunner for ha grenser. Og da er det viktig at han, han uh, differensierer i utgangspunktet mellom ulike slags uh, immigrasjoner. Og det er mer å si, men i alle fall det er tredeling Det ene er krigsflyktning. Han går ikke så mye inn på ø, miljøflyktning, men altså krigsflyktning. Det andre er fattigdomsflyktning. Og det tredje er flyktning, altså arbeidsinnvandring. Det tre. Og, ø, som begrepsavklaring så er det viktig for han at, at dette må han behandle forskjellig. Det er forskjellige utfordringer og forskjellige grunner for og imot det. Selv om det er overganger naturligvis i, i, i praksis. Men det vesentlige i denne boka for Rymelin, det er fattigdom.
0: Ja, for han, 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 det, dette er en bok som tar innover seg, altså hvis vi hørte det lille som vi startet her ja. med, at det er en ekstrem fattigdom i verden. Ja, ja. Og den angår oss på ett eller annet nivå.
3: Ja, nettopp to punktet er utgangspunktet. Det er ekstrem fattigdom, altså The Bottom Billion, det er milliardene som er på båten, han refererer til, altså, ja, som har lite over en dollar kjøpekraft per dag og kanske alltså är det är 1,5 miljard och kanske alltså där i alla fall et enormt stort antal, enormt stort antal som lever på et högt svart fattigt nivå. Så det det är tar han utgangspunkt som ett faktum og så säger han att eftersom vi i och för sig kunde gjort ting med detta här så er det orättfärdigt för vi kunne ha gjort det går ann og vi bør kunde gå in det er urettferdig. Og det innebærer også, det legger han vekt på, at emosjonellt har han stor sans for for eksempel velkomstkulturen i Tyskland det er alt folk tok imot og, og med åpne grenser da. så at det emosjonelle ved å ta imot med åpne grenser har han stor sans for. Men han mener altså at Åpne grenser ikke løser fattigdomsproblemet. Det kan være andre problemer, men altså fattigdomsproblemet internasjonalt, som er enormt, det løser en ikke ved, ved åpne grenser. Det er hans hovedpoeng i denne boka.
0: Nei, for de ekstremt fattige har ikke sjans til å komme seg til Tyskland.
3: Nei, altså der er det klasse på tre nivå, kan man si. Altså for det første er det det at transkontinentale migrasjon, altså en ting er å flytte fra for å bygge deg inn by byen. Den andre ting er å komme fra et afrikansk land og til over livet, gjennom Sahara og Libya og till Italia. Altså det å komme den vegen, det er så kostnadskrevende. Delt så men også med krefter at du får ikke tak i det du egentlig skulle få tak i. Det er hans første, det er mye å diskutere om det, men det er liksom det første poenget. Og det er siden igjen, det klasse, altså det som i grunn trenger det mest. det er ikke det en får gjennom på, på denne måten sier han. Han mener det er ineffektivt å bruke åpne grenser for å løse fatterdomsproblemer med tanke på hvem som man kan få igjennom. Det gjelder at det stort sett er unge menn som med en viss resurs både fysisk og økonomisk, som kan, kan makte det. Det er hans første argument. Det andre argumentet er at de som blir igen og som skulle ta vare på det samfunnet som en reiste fra, da blir de som har mindre ressurser til det. Og det er også et klats altså, at det er så si, de som sitter bak igjen for å ordne det samfunnet som, som ikke fungerte så godt. Og på det tredje så er det også da slik at uh, i det land som de så skal komme inn i og bli integrert i, så er det jo også gjerne det øvre skikt som kan ha mindre problem og til dels fordel av Innvandring, billig arbeidskraft i USA, for eksempel billig arbeidskraft i jordbruk, billig vaskehjelp, billig på sykehus. Altså, det øvre skikt kan ha utbytte av det, mens det nedre skikt kan ha problem på grunn av konkurranse med arbeid, press på arbeidsvilkår, etc. etc. Så over hele Fjorda så det an et klasseperspektiv. Hvem kan reise, hvem blir igjen, hvem er det som tar imot
0: Sannasa upptar både länderna som tar emot immigranter och länderna som man rässer ifrån. Ja,
3: ja, ja, ja.
0: Har han säger något om krigsflyktingar, altså det är en annan
3: Det är snarare om men, men huvudpunkten är fattigdom. Han säger lite om klimat, lite om, 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 om krig, men alltså det går ju på att olika status, alltså krigsflykting har ju utifrån internationell rätt ja, ett förhåll til, till asyl som som där en vanlig økonomisk flyktning da ikke har, et cetera. Så at det, er ulike, det er ulike måter å betrakte det på. Men det er fattigdom som er det vesentlige i det han ser.
0: Og så er det jo en, en idé da, Gunnar Skirbekk, at verden blir bedre med åpne grenser, men det er altså ikke Nidar Imelin enig i.
3: Og det er igjen et spørsmål omfange omfanget, altså som en skal ta imot så mange at det kan månde, Altså, der kan, altså det med kvoteflykning, det er et stort og komplisert spørsmål, helt avhengig av, av ulike empiriske forhold igjen. Men altså dersom det er bare et, et lite antall, så vil en jo ikke løse det store. Altså det er omfanget i fattigdomsproblemet. Dersom man tar det på alvor, så, så, så vil det måne lite. Ja. Um, i tillegg, dersom man legger vekt på at det folk som er lett å integrere, så er jo det en veldig bra ting for den det gjelder og for det samfunnet skal ta imot. Men da er en fare for at det han tar imot det er folk som han kanskje burde ha i det samfunnet kommer fra. Og han er veldig opptatt av sånn brain drain problem, altså at en får helsepersonell fra Afrika, men det burde kanskje heller ha vært i Afrika, og der har han spørsmål om kompensasjon på en eller annen måte, men da burde bidra slik at den kunne få igjen innført den samme type ekspertise i det landet det blir tatt ut av, slik at den unngår å svekke det landet kommer fra.
0: Ja, fan han er ikke opptatt av å være seg selv nok, han er opptatt av nei, 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 nei. at det er mye av verden. Ja. Altså,
3: internasjualt rettferd, og institusjonelle... Ansvaret er det som er hans to, to stikkord.
0: Han vil vel ha en annen eh, verdensordning, holdt på å si at med verdenshandel og sånne ting? Altså,
3: en av de tingene han går inn på på det institusjonelle er jo i, i, i tråd med det som har vært fram av en filosofmøte Thomas Pogge, som går på økonomisk eh, avtaleforhold mellom ulike land, som er med på å svekke det svake, da, for å si det på den måten veldig enkelt. Slik at det er ordninger på det institusjonelle planen når det handel, når det gjelder sånn brain drain problem, at en bør kompensere for den type ekspertise eller, eller kompetanse som en tar ut av svake land på, på en eller annen måte slik at den ikke tapper det for dette. Og han nevner også, ikke i denne boka så mye, men i et intervju, at han bør være forsiktig med å, å øyelegge det i statssamfunnet og de institusjonene som han faktisk har i en del av dessa svake land. Alt fra bombing da, til, til handelsforhold, et cetera. Så en ting er for at bør positivt for å styrke institusjonene, en annen ting er for en han bør unngå for å svekke det som måtte være av institutioner rundt om. Og det siste er vi Heller så, så uvesentlig, naturligvis, i denne sammenhengen.
0: Og boka heter altså «Å tenke om grenser eh, i begrensen-denken». Eh, hvorfor er det så opptatt av for Hvorfor mener at det er så legitimt å trekke grenser? Altså, hva fører grenser til? Hva fører grenser til?
3: Ja, det fører til at vedtak kan bli fattet, at den kan ordne et samfunn, altså at, eller la oss snu på det, altså du ikke har visse politiske institusjoner som kan fatte visse vedtak hva du har da, da kan du ha marknadsmekanismen, ikke sant? Det er jo for så vidt også en institution kan man si, men den blir styrt etter sine krefter. Og da er det en del vedtak som du ikke kan få gjort, så det er altså det han legger vekt på, det han kaller for sånn statrektlighet, altså statsdanning, det at det må være statsordning for å kunne få orden på for eksempel å drive en politik politikk overfor fattigdom. Det betyr ikke at den ikke skal bruke marknadskrefter og andre ting, men at det er viktig. Og der fyller han jo inn i en interessant diskusjon med, der også Francis Fukuyama jo ga ut en bok litt tilbake her som heter Political Order and Political Decay. Og han var jo en av neoprene konservative som, som uh, trudde på uh, marknadsliberalismens uh, triumfgang, og så snudde han helt om etter uh, invasionen i Irak og, og finanskrisen, og så altså, har du ikke en stat, har du ingenting. Stat er i betydningen et statsapparat som er lojalt, ukorrupt og kompetent. Norske embedsstand på 1800-tallet er jo et, et, et eksempel på det. Ikke rikt, men altså i stand til å styre en stat. Slik at det kan være altså politi, at det er sikkert, at du har helse, at du har utdanning, at du har infrastruktur. Altså det som også Fukuyama sier, Fukuyama først må være jo, hvordan skal du komme til Danmark, som han sier? Var ja, for han har
0: sett at Danmark er liksom toppen av alle samfunnet. Toppen, samfunn, ja. og da er det
3: tre ting. Du må ha, for det første må du ha et statsforvaltning som fungerer. Så må du ha rule of law, rettsstat som også gjelder deg som styr. Og så må du ha demokrati og check-and-balances, og hvordan får du ting tingene til å fungere? Og uh, uh, Nidor Mulin, slik jeg ser han, han feller altså in i denne kritiken av den moderne neoliberalismen, det er der han er interessant. Altså, dels den, altså, at, at alt skal bli løst, bare vi får mer... Global kapitalisme, har du bare global kapitalisme så løser det også som spørsmål, det tror han ikke på. Det er en stor diskussion, men det er hans standpunkt her, og han fell altså inn i dette mønster. Så når du spør hva en skal med en institusjon, så er det jo da inne i hele denne diskusjonen, altså om vi ikke har institusjoner, hva skjer da? Og vi ser jo det også etter men de arabiske borna alltså har du inte utdanning alltså institutionen har inte nok att få bort en, en, en diktator om du inte har en institution som fungerar For eksempel etter exempel efter tre kriterier som som Fukuyama nämner.
0: Men för många vi klagar ju gränsat att det blir nästan negativt dette med grenser, det stenger folk ute det fører tragedier men han mener at vi har rett til å ha altså, grenser at det er nesten en forutsetning for et godt samfunn altså,
3: Dette er bok som, som diskuterer frem og tilbake og han er klar over dilemmaer av forskjellige slag og han, han sier at av og til har vi ekte etiske dilemmaer av, av ulikt slag som ligger i forlenging av det du nå sier men hans innspill her er at en ikke må glemme hvor viktig institusjonen han er Særlig for fattigdom, altså. det er det som, som er det, det grunnleggende.
0: Men oppsummert så mener han altså at vi eh, eh, ikke er forpliktet til å ta imot flyktninger eller åpne grensene, fattigdomsflyktninger, fordi vi skal eh, hele på prøve å eh, de som lever i ekstrem fattigdom, hvis vi har ingen mulighet til å hit.
3: Ja, du sier det litt skarpt, han sier ja. at den, mest, den beste måten å løse ikke å ha åpne grenser, du vil løse visse ting, men altså det må, må institusjonelle grep til om du skal ta det alvorlig, det er det han sier. Han, han sier ikke at, det, at når den personen er her, så skal velkommen få deg beste livssjansene et cetera, altså er, som jeg sa, han, han er emosjonelt og, og, og etisk positiv til den velkomstkulturen som var et cetera, det er ikke der det stikk. Men om du skal, altså, så er problemet så stort som han sier det er, og etter at han har gode poeng, kan diskutere omfanget det, så er det ikke nok med åpne grenser, så har det andre ting som må til deg grunn av det som er hovedpoengene.
0: Filosofen Gunnar Skirbæk var det som snakket om Nida Rimmelin, og siden dette ble sendt, for det var en reprise fra i vinter, så har Åpne Grensekaravanen nådd Spania. Åpne Grensekaravanen er ett nettverk som jobber for retten til å bevege seg fritt, og de forlot Hellas i 2016, og etter Spania så går de nå til Italia. Åpne grenser, eller retten til å ha grenser, er altså en sak med stor uenighet og mye engasjement. Her i Verdibørsen skifter vi tema, og det ska handle om skimpanser. Noen mener at skimpanser bør betraktes som personer og ha rett till liv i frihet. Og det har vært en rettsak USA om dette, og den sa at skimpanser ikke hadde rettigheter. Men hva foregår i hodet på en skimpanse som er så lik oss, at slike rättsaker finner sted? Og vad finner du når du begynner å studere livet til et dyr?
2: Norges mest kjente skimpanse, Julius.
0: På Dagbladet TV ble Julius presentert med julemusikk.
2: For det var i denne høytiden at Julius kom til verden. Og etter å ha blitt avvist av sin biologiske mor, flyttet han til dette huset. Der han ble svøpt i en banankasse av disse to, nemlig herr og fru Glad, som ble hans nye familie.
0: Julius' oppvekst blant menneskene gjorde han berømt. Jeg tror dette med, i alle fall for min del, at det fikk omsorg for han så knyttet den under veldig sterke barn. Og det å lære kommunikasjonen på en måte med en skimpanser, det, det var veldig, veldig fantastisk.
2: Om det er akkurat dette Julius nå sitter og tenker på, er usikkert. Men det som er sikkert, er at han i dag, på selveste julaften, skal få besøk av familien han aldrig har glemt.
0: I media blir Julius en av oss. En så kanske sitter inne i buret sitt og tenker slik vi gjort.
2: Og plutselig hører Julius en kjent og kjær stemme.
0: Nej hjelp meg, har vi jo Nei, men
3: stod du
0: det? Hei, Julius!
3: Hei, son!
4: Kan du roe deg litt, kva? Nå? Ja, du är så fin,
1: vet
0: du. Velkommen til verdibørsen, Alfred Fidjesdøl. Takk for det. Du er journalist, men allermest forfatter. Du har skrevet mange biografi. Du har også studert filosofi. Men den siste biografinen som du har skrevet, den er om Julius. Nesten menneske heter den. Og det er jo en treffende titel. For vi har alle sett bilder av skimpansen i stripte bukser, som skulle holde bleier for Men når han, som vi hører her, skulle møte en person som betydde og sikkert betyr veldig mye for ham, nemlig fostermoren glad. så må det være et glass mellom de to, altså. Julius er jo veldig nære oss, men kan aldri bli en av oss. Och det er ju lite sørgelig også,
1: ja, det är i alla fall sorgligt för de som har vuxit upp samman med han. Eh, det är ju flera människor där som har en väldigt nära relationen till han som liten och det är det var någon barn som uppfattade han som en slags lillebror. Eh och så går jo det någon år, men så sker det alltid med chimpanser att på ett tidpunkt så blir de större och potentiellt farligare och nu kan de bara ha kontakt med han som en gång var lillebroren genom glas.
0: Men det är lite sorgligt för oss människor för vi vill på något sätt så gärna att Julius ska vara som en av oss. Og så altså, kan han aldri bli en av oss.
1: Nei, altså det er jo noe annet art, og han kan jo aldri bli som oss, og skimpanser er jo heller ikke blant de dyrene som vi har lykkes med å temme, som hund og katt, og det er jo et uh, dyr som vi ikke har avlet på med hensyn til den type egenskaper, så det er et dyr som på et tidspunkt går fra å være koselig og du kan være med til å bli farlig.
0: Julius är jo mye omtalt i media, og det er lett å finne snuttet ham på nettet, så denne videon som vi spilte av, som er laget av Novemberfilm og TV2, men du skriver om hvordan den ekte Julius, altså dyre og funksjonsfiguren, vokser mer og mer fra hverandre. Kan du si litt om det?
1: Ja, altså det er jo, hele prosjektet mitt var jo egentlig motivert av å undersøke dyre Julius sitt liv. Prøve å skrape vekk alt det kulturhistoriske og medihistoriske alt PR-spinnet, og så finne frem til hva har dette livet verdt og hva kan vi egentlig forstå det livet. Og da ser jeg noe tydelig at, at som jeg skriver i boken, at på et tidspunkt så er det to Juliuser. Det er fiksjonsfiguren, merkevaren Julius, som utover 80-tallet blir en kjempeviktig merkevare for dyreparken, og en av Norges mest berømte personer. Og som på en måte sitt eget liv i mediene med fortellinger om at han giftes bort, og ting som ikke hører til kjimpansenes naturdeltat. Samtidig så det konkrete dyre Julius i disse årene for det stadig vanskeligere, blir väl mistillpass i flocken och havna utanför slita mycket med för att reglera julingar de andra chimpanserna. Så det på något sätt ju mer uppmärksamhet har holi där runt finktionsfiguren Julius, ju svårare har dyra där utöver 80-talet.
0: Är dyr som har levt et langt liv. Han är hur han nu?
1: Ja, han blir 38 år andre juldag. Så han är jo en gott vuxen han chimpanser.
0: Och det är flera chimpanser som har fått namn och vuxit upp bland människor. Eh, kan du si litt om varsas liv? Det har vært liksom sånn generelt.
1: Ja, altså det har jo det er jo litt sånn amerikansk greier der at det var en del familie og så rette sett kunne kjøpe chimpanser på dyrebutikken og ta de hemte seg. og det er jo koselig noen år og så blir det stadig vanskeligere og så ender det som regel tragisk. For den har noe, det er ikke noe happy ending alternativ der, fordi at då hvis han først har levd bare blant mennesker i 7, 8, 9 år så er det ganske umulig å både føre dem inn i en dyrepark, eller å sette dem fri, som har vært forsøkt.
0: De vil, de vil ikke kunne spille eller kode med noen steder?
1: Ja, da har de fått, ja. De, har, de vil jo selvfølgelig ikke bli mennesker, og så har de heller ikke lært den type atferd som trengs for at den skal fungere i en kjepanseflokk. Så når det fungerer, sånn som det gjorde med och og till han til en flokk i en dyrepark, så har han på en måte vært bevisst på det hele tiden, att den ikke skulle avläraren tycks var viktig för han att kunne som schimpans och att han aldrig skulle glömma att han egentligen var schimpans och att han inte skulle bli för präglad av människorna.
0: Och därför så fick han Helena Nikolatlo sitta vid bordet hos disse familjerna som han bodde hos i starten. Han skulle vara dyr.
1: Ja, de prövade ju på några ganska omöjligt, sant, för de prövar att ge han en uppdragelse som om han var en schimpans. De prövar att avstraffa han så sånn som villvet avstraffa en schimpans. De prövar att bita han, men de klarar sig bita hartn också för sig <laughs> och de klarar heller inte och Och han är ju på mode mittpunkt och han uppförar sig som en unge och det och det och nektarna sitter vid bordet de klarar sig väl konsekventa där heller så det på måte, det blir det blir ju självklart fel men de försöker så gott de kan.
0: För det är nog förnyligt likt mellan oss människor och schimpansers möte att detta må bli väldigt svårt. Eh och i boken av Alfred Fiddjestøl så berättar du om observationer gjort av schimpanser i fri och en ting som var väldigt märkligt att läsa är hur de gick fram för att bli ledda för en ting är de här kampen att slåss men det kunne også drive valgkamp.
1: Ja, altså, de er jo rett og slett politiske dyr. En av de mest berømte skimpanseforskingsbøkene heter «Simpansey Politics», skrevet en forsker som heter «Franste Val». Og han viser altså for det første i en flokk, både i naturen og i fangenskap, så alle individene i flokken har en konkret plassering. Og alle vet hvor alle står, og en vet hvem en er overordnet i forhold til, og hvem en er i forhold til. Og hvis en ønsker bli överste leder for hele flocken, så driver de regelrette valgkamper, og det kan gå over flere måneder, og det, dere gjør ting som at de henter, finner veldig ettertrakt av mat, for eksempel kjøtt, og så delar de ut til kjimpanser som er viktige å over på sin side. Og de bruker mye mer tid på å kose og stelle pelsen til de kjimpansene de vil vinne over på sin side. Og til og med så det vist at de bruker mer tid på å kose med å kysse på ungene.
0: Ja, det er helt amerikansk valgkamp. Det er ja.
1: Trump. Uh, og det og det, måte, det, det er ingen sammenheng. En kunne tenke at det var den sterkeste så leder flokken, men det er ingen sammenheng mellom størrelse og og sosial posisjon. Det er rett og slett evne til å drive strategisk alliansebygging og få et flertall i ryggen. På ganske sleip måter av og til. Ja.
0: Og du forteller også om eh, forsøk som er gjort med sjimpanser altså man kan lære det tegnspråk og begreper. Og så forteller du om en sjimpanse som skulle sortere bilder. Han skulle legge hun var det, skulle legge dyr i en haug og bilder av i en annen haug. Og han gjorde alt rett. Helt til det kom til bildet av seg selv. Ja. Det ble menneskehavn.
1: Ja, og det var en kjimpanser som bare levde med mennesker. Ja. Så det er jo, om ikke et bevis, og i hvert anekdotisk eksempel på at en kjimpanser kan oppfatte seg som menneske når en har bare levd blant mennesker. Og det ser en i også med andre kjimpanser som har bare levd blant mennesker, at de for eksempel seksuelt bare tenner på mennesker, ikke på kjimpanser. Så det kan tyde på at de forstår seg selv som mennesker når de lever blant mennesker.
0: Og de må ha slags selvbevissthet, da.
1: Ja, helt, definitivt. Det, det ble jo vist veldig tidlig med disse såkallte speiltestene, der en, på en påfører et dyr et malingsmerke, og så konforterer dyr med et speil, og dyr med selvbevissthet, det vil jo da se at, oi, det jeg har vist fått noe i panna, og så begynner de å pirke på det. Og da var jo kjimpansene bland de få dyrene som står påstådan testen, men det är på måte, det skulle bara mangle för att nettop detta politiska spellet de driver med, det gör ju att de är väldigt socialt bevisstare. De är upptagna av hur de framstår i möte med andra, hur de bör framstå för att öppna fördelar. Så det är på matte som sociala väsarna är nästan mest för bluffarna och mest intressanta att studera.
0: Ja, och Julius han leker som du sa som ett barn når han bor bland människorna, men han sliter ju efter vart all runt alla Rundt seg helt ut, så altså han kan ikke bo i et menneskehjem lenger. Eh, så når Julius da hulker når han blir forlatt i dyrehagen de første nettene, så er det altså all grunn til å med ham, for han, for vet på en måte at dette er trist og leit.
1: Ja, det er den der første tilbakeføringsprosessen der de skal plutselig tilvenne han og sove i bur alene i en dyrepark. Det er jo en forferdelig vond prosess for alle parter og han, han hulker jo, som du sier, når de slukker lyset går for natten, og disse barna og disse jentene på tre og fem år, de kan jo ikke fatte hvorfor lillebror skal ha settes i bur. Så det er en, en process som er så vond at han også er vanskelig å gjøre konsekvent nok, og de haler den nok ut en del, og, og så fortsetter de å ta han ut i årene så kommer for det Altså selvfølgelig dels av kommersielle hensyn, for det er han er en kjempeviktig merkevare for dyreparken, og han er liten nok til at han kan ta ut og møte parkgjester. Men også liksom av emosjonelle hensyn. Han har det ikke helt bra i flocken han er annerledes, og så blir han så glad nå for å komme tilbake til søsknene sine.
0: Mm. Og så er han en med lillebrånet som heter Kjell, som er funksjonshjemmet.
1: Ja, Eh, ja da, han er jo venn med, speciellt han ja, som Julius havner jo lavt i rang i denne flocken og denne käll havner under, og der, der viser han egentlig fin omsorg for han lenge, og er ganske, ganske fin med han, og på en måte får en funktion i flokken genom att de lar Julius ta sig av denne kjell.
0: Men ellers så er det forbausende mange dødsfall i denne flokken, altså det er mange dødfødseler, eh, det er mange som blir drept av andre kjempanser, de drukne etter vannet som er rundt der de skal være, i hele tatt så virker det veldig vanskelig få til en harmonisk flokk i fangenskap.
1: Ja, det er, det er et vanskelig dyr å holde i dyrepark. Eh, og, altså, en harmonisk flokk er vanskelig i naturen også. Det er et dyr med, med mye aggresjon i seg, og det skal være en viss mengde uro i en fungerende kjøpanseflokk. Men klart att eh, det, det at det er et såpass sosialt avansert dyr da det hele tiden foregår forhandlinger om posisjonene i en flokk det gjør jo at det er et dyr som det er det mye mer som skal fungere for at de har det godt i en dyrepark enn et dyr som bare ikke har noe sånn sosialt drive i seg bare trenger mat og ställ og varme.
0: Og så kan de følge sorg?
1: Ja, absolutt kan de følge sorg og det, det ser en jo for eksempel hvis de mister en unge så kan jo mødrene, de bærer videre på ungen etter at ungen er død. Og du ser på måten, de bærer på at de forstår at han er død. Det er ikke det det handler om, men de nekter i slipper han. Og det gör de naturen, og de kan gå med det til de rotner i hendene, mer eller mindre. Og i dyreparker er det stadig sånn at hvis, en, hvis det fødes en dødfødt unge, eller en unge dør veldig tidlig, så må en som regel bedøve moren for å helt tatt få tatt ut ungen og få fjernet den.
0: Og som du sa, de skjønner hva som skjer antageligvis, altså et vidjestøl, fordi du forteller også om et annet, en hendelse i en annen dyrepark, altså ikke utlandet sted, om en dyrepasser som hadde fått et dødfødt baby. Og så forteller den dette til en kjipanse som hun omgikk da, forteller på tegnspråk, og da begynner denne kjipanse og trøstene.
1: Ja, ja det, er jo, det er jo et ekstremt tilfelle av sånn dialog mellom dyrepasser og kjipanse. Dette var jo selvfølgelig en kjipanse som hadde lært tegnspråk på høyt nivå, Och så hade dyrepassaren varit vecke länge i förbindelse med graviditet och förväntade födsel. Eh och då är det normalt att en schimpans kan vara lite avvisande och straffande mot en dyrepassare som har varit vecke länge när den kommer tillbaka. Och det gjorde den schimpansen som förväntade ville inte samarbeta med den dyrepassaren och då fann de ut att hon måste si ifrån vad som hade hänt och då visste hon tegnen för my baby died. Eh den schimpansen hade själv miste ungar eh och å vise den, den tegnet for gråt og så prøver å berøre hun gjennom sprenklene på en måte så illuderer en tår eller tørker en tår det er vanskelig å tolke, kanskje vi overdriver fortolkningen, men likevel en väldigt tydlig reaksjon på at hun forstod og ville vise empati
0: For det er noen forundelige dyr eh, og, og, og det ser vi også på Julius som jo rømmer flere ganger eh, han savner menneskene helt tydeligvis men han hater også mennesker, og det är en merkelig stor i boka, det er Alfred Fidjestøl, det er nesten nivst, og den viser hvordan Julius må ha evnet til å kunne planlegge, for det handler om en søppelkjører.
1: Ja, han har bestemt seg på et tidspunkt att han skal ta søppelkjørerne i dyreparken, eh, og det kan han, kan han ha tänkt eller ha hatt lyst til å gjøre, for det søppelkjørerne bråkte en del i forbindelse med søppeltømmingen rett utenfor skjepansanlegget, og det å bråk kan forstås som en maktutfordring. Og da har han altså, dette var på et Juli der Julius hadde klart å rømme flere ganger, så det var en litt kritisk fase i dyreholdet. Og så den dagen han rett og slett planlagt at han ska ta med. Han har følt med på tiden, han vet at de kom klokka 20 på ettermiddagen. Så når det nærmer seg, så har han rømt utenfor kjimpanseøya. Ingen vet hvordan, men antagelig har han tatt en stav og stavhoppet over vanngraven. Og så har han løpt opp i skogen bak en souvenirkjøsk, og så satt han og ventet på søppelbilen. Og i det den kom, så løper han fram og Løper upp langs bilen, og søppelkjøren skjønner jo hva han ser på gang. Han visste jo at Julius er ute etter ham. Og så tar han og hopper han vinduet åpent i bilkupeen, så Julius tar tak i bilspeilet og slinger sig in i bilkupeen og går fysisk til på søppelkjøren. Og biter han hardt i hånda, så får han et langt, dypt kutt i hånda, og må si 14 stengt etterpå. En underlig historie. Ja, det er jo en underlig historie, og den blir jo fullstendig dysset ned der og da. Det kommer jo ingenting om dette ut i medierne. Og det var jo det var en potensielt livsfarlig situation. Det var jo helt utenfor alt, all på måte, risiko og hva som burde kunne skje i en dyrepark. Eh, og, men eh, løsningen blir jo, da, da skjønner du på en måte dyreparken alvorlig, og da blir det rett og slett midlertidig sveist opp et sprinkelburt i julehus, der han står mens han utarbeider mer varige tiltak og bygger et nytt anlegg som ska vara 110 prosent
0: og denne søppelkjøren prøver også å oppsøke Julius senere, står bak en stor folkemengde, men Julius kjenner ham igjen, eh, selv om at mange mennesker, selv om var langt unna.
1: Ja, og løper rundt og finner småstein i dette sprenkelburet og pelmer mot han så godt han kan. Så det, han har, Julius har jo veldig sterk empati og savn og kjærlighet til noen mennesker, men det er tydelig at han også kan ha antipatier mot mennesker og folk han virkelig ønsker å ta.
0: Og så kan man lure på, for vi skjønner jo at denne historien med Julius, du skrev på et, et, et tidspunkt ble et salerot, men samtidig har jo folk virkelig ønsket å det de kan, men det er jo ikke så lett, som du sier, med disse kjimpansene. Og da kan man jo lure på om et såpass klogt og selvbevisst dyr bør leve i bur?
1: Ja, det er jo selvfølgelig et spørgsmål. Det, det er jo litt feil å si at de lever i bur også, for de har jo store åpne anlegg, og de har et veldig fint anlegg. Men de kan likevel spørre sig om kjimpansene er for sosialt avanserte og forsmarte til att de bør være dyreparker. Och kanske i en ideell verden så kanskje ikke de burde det. Men nu är vi jo i den situasjonen att bare i løpet Julius sitt liv så har jo de ville skimpansene gått fra å være en sterk robust art til å være kritisk utrydningstruhet. Og fortsetter utrydningen av skimpansene i samme takt seg i dag, og skulle Julius bli så gammal som enkelte so-skimpanser kan bli, så kan man rett og slett overleve den siste villekjempansen.
0: Det er helt
1: Ja, det er forferdelig. Det er en, en enorm tragedie som sig. seg. Då da, da, hvis vi i dag det sagt at okay, vi skal ikke ha kjempanser i fangeskap og måtte avlive alle og stenge ned alle anlegg, det ville jo rett og slett vært uansvarlig. For nu er det kommet til så kritisk situation, at vi trenger en del levedyktige bestand av kjempanser rett og som en genetisk reserve. Og det har hun allerede eksempler på enkelte dyrearter som har vært utryddet i naturen og som nå har blitt tilbakeført via dyreparker. Så det er moderne dyreparker som denne Kristiansand som setter dyreferd på topp og som på en måte prøver å beholde en del bestander av utrydningstruer og dyr. De gör faktisk en jobb som kan vise seg å bli viktig i fremtidens artsbevaring.
0: Ja, for her har det skjedd noe i synet på dyreager, fordi for et par år så var det nesten som sånn man ikke skulle gå i dyrehager, altså det var dyremisshandling. Men i dag så er det, de gode dyrehagene som vi sier, de har liksom fått en ny status nettopp fordi de tar vare på arter som er ferdig med å
1: ut. Ja, dyrehagene har jo på en måte, fra de oppstod, har de, de har jo gjennomgått en helt sånn 180-graders vending. For det bynt jo de moderne storbydyrehagene på midten 1800-tallet, det var jo på en måte en ydmyking av dyrene. Det handler jo om å fange farlige og vilde dyr, og så sette de bak sprinkler og vise at mennesket var naturens herre og bruker de som et nærmest levende zoologisk museum. Og så, det finns jo mange dårlige dyreparker i verden for all del, men disse moderne dyreparkene, som vi det, de har jo snudd oppdraget sitt helt runt og ser på seg selv i dag som en slags... Noahs ark er jo en veldig brukt metafor.
0: Ja, og dyreparkene i Kristiansand har jo også lært mye i disse årene, skriver om Alfred Fidjestjøl, for de gir for eksempel ikke skimpansene lenger medisin, som de måtte gjøre i starten for, for Odine.
1: Men hvordan vil du beskrive livet til Julius nå, ja, i dag er det jo eh, endelig liv. Det, det er på en måte overraskende, happy ending på det livet, i forhold til turbulent det var. Og det store vendepunktet i livet hans, det kom jo i eh, december 2005. For då døde lederen av kjimpansjeflokken. Og helt frem til da så hadde Julius altså levd ved siden av flokken. Han hade hatt sitt eget anlegg, og han det dels vært sammen med en kjimpansje og en hundkjimpansje, men han hadde likevel vært utenfor flokken, og det er miserabelt for en kjimpanser. Men når flokklederen døde, da var det mulig å føre han i flocken som leder. Og da gjorde de at, det var jo mange som var väldigt i tvil om det ville være mulig, om en kjimpanser som Julius, som hadde levde et så rart og annerledes kjimpanseriv, kunne være flokkleder. Men de gjorde et forsøk, og de brukte en måne på det, og de rangerte alle kjimpansene i flocken fra svakest til sterkest, og så satte Julius sammen med den svakeste første så den svakaste så hållt i på såntlant på en måte hade fått dominans over alla och så satte den in och så fungerade han. Och så har han vært flockledare siden det är ju 12 år siden nå. Och då har han på en måte då har han en jobb och han har alles respekt och han fungerar som en myndig flockledare och han har ett harem av vackra schimpanser. Han har fått egna ungar och
0: Det låter väl troligt att det är leve i fångenskap är väldigt kedligt?
1: Jo, det kan vara det kedligt, men men också hvis du studerar schimpanser i naturen så ja, det är väldigt mycket dagen de brukar på att ligga i ro på samma matte som i fångenskap. de ligger og spisar maten de har fångat och de flyttar sig inte så mycket så. Så en, det, i den betydelsen att i fångenskap inte så olik mycket att färden i naturen, men de har ju et väldigt mycket mindre areal. I naturen vill kan de gå över flera kilometer och förflytta sig og, og sova nya platser och sånt så de har jo andre utfållselsmöjligheter så det det var skulle veta på något att det är koviktigt de. det är för dig.
0: Men därför ett intelligent och självsäkert vesen, men det är inte ett människa.
1: Det är nästan ett människa. Ja, det det var närmaste släktingen naturen. Och vi visst var närmare şimpans vi än gorilla, stora şimpanserna, så det så det är ju det närmaste en kommer att menneske i naturen, men det är ju inte ett människa.
0: Şimpansen är vår närmaste släkting, minnet Alfred Fiddjestøls på i detta genhöre og stadig jobbes det for at skimpanser skal bli sett på som personer. Dette er et dilemma, innrømmet den amerikansk dommer nylig, og handlar la til at debatten nok vil bli sterkere fremover. Vårt tema nå, Ingrid Straume, det er klimaendringer, og det er jo ikke ett et vanlig tema.
4: Nej, det er ikke et vanlig tema, fordi eh, når det bringes på banen, så forventes det også at noen skal gjøre noe med det. Og vem er disse noen, og hvordan skal man gjøre det? Men du har i hvert fall skrevet bok om dette, «En menneskeskapt virkelighet», heter den. Den er,
0: handler om klimaendringer, sosiale forestillinger og pedagogisk filosofi. Og du er pedagogisk filosof. Eh, og du har sett på hvordan vi snakker om klima, det vil si politikere, forskere og media. Ja, kan du se si litt om vad du har sett her? I den
4: perioden jeg har holdt på med boka så har klimaendring blitt ett mye vanligere tema i offentligheten. För noen år siden så stod det sjelden om det i avisene, men nå är det nesten daglig, i hvert fall ukentlig. Så det har blitt lite mer ett vanlig tema, men det er fortsatt en sånn underliggende forventning om att klimaendringen det kan vi egentlig ikke med, så vi må få det bort på en eller annen måte, og noen må gjøre noe. Og veldig ofte så fremstilles det som om det er et problem med folk flest, med individer og deres handlinger, og spesielt holdninger. som man har ganske mange holdningsundersøkelser for å finne ut om folk bekymrer seg. Ja, dette har blitt målt nå i 30 år. Vi vet at folk bekymrer sig om klimaendring, men det er likevel så fremstilles det ofte som om det er folk flest som ikke bryr sig nok, og derfor så skjer det ingenting. Derfor kan heller politiker politikere gjøre noe. Og det interessante er interessant, Stelma, at du har gått
0: inn i disse holdningsundersøkelsene og du har studert i Nøye, og du har funnet noe annet. Ja, hva
4: da? Jeg har funnet flere ting. Vi vet at folk er bekymret for klimaendring, og det gjelder egentlig på hele det politiske spektret. Det gjelder i alle land. Det er ikke alle som helt vet vad klimaendring går ut på, men bekymringen er der. Men det kommer litt an på hvordan man spør, hvordan man stiller spørsmålet. Fordi eh, hvis man spør om folk er bekymret på egna vegne, så er det ikke alltid at man er så veldig bekymret for seg selv. Men hvis man spør om, om folk er bekymret på miljøets vegne, eller på andres vegne, eller for andre generationer, så stiger tallene veldig. Så det er der bekymringen ligger, og det mener jeg også er helt riktig analyse da. Men det kommer sjelden frem, for det vi som regel hører er at folk ikke bryr sig. Ja, vi ser ofte det i mediene. At vi ikke bryr oss nok, og at vi er veldig kortsiktige og opptatt av oss og vårt eget. Og det er litt uheldig,
0: skriver du, for det kan føre til apati. Det nytter ja. ikke.
4: Ja, jeg, jeg synes denne fortellingen er uheldig, fordi eh, når den gjenta så tror vi at det er eh, noide i det, og jeg tror mange tenker at ja, folk flest, altså de andre, de bryr seg ikke. Så vi får en dårlig oppfatning av oss selv og medmenneskene våre. Det er faktisk ikke riktig. Så vi bør egentlig framheve den andre fortellingen, at de fleste bryr sig og unge mennesker bryr sig veldig, men de lurer også på vad de kan gjøre, så de etterlyser flere handlingsmuligheter. Det finnes en del undersøkelser om ungdomsforskninger syn på fremtiden og bekymring for klimaendring og en ting som er veldig tydelig er at unge mennesker ønsker å mer om hvordan de kan engasjere seg politisk så det tenker jeg vi må ta på alvor. Ja, og du har vært opptatt av hvordan
0: kan undervises i skolen for det er ikke så lett for lærerne å i klimaendringer.
4: Nei, jeg tror ikke det. Jeg har faktisk også prøvd å Komme i kontakt med skole for å snakke om... Eh, mens jeg gjorde forarbeid til boka, så prøvde jeg å få intervju med lærere. Det, jeg fikk ingen svar, faktisk. Um, vi vet at uh, klimaendring er et litt vanskelig tema, spesielt når det berører um, det politiske. Så jeg kan jo bare spekulere på hvorfor det er så vanskelig, men, uh, men jeg tror det kan være problematisk i en klasse hvor... Uh, vi vet att ikke alle lever like miljövänligt hemma, så kan det vara svårt att introducera det tema för barnen för de kan det ju kanske komma hem och føle det problematiskt at det vi gör hemma det har jag några lärt på skolan att det skader klima och miljö på lång sikt. Så det vill jag tro att många lärare kvyr sig för att ta upp eh, på ett sånt mått att man kanske skapar spänningar mellan familjen och skolan. Vi vet ganske mycket eh, om klimatvänder, eh, men vi
0: får det så klara vi att leva som om det sker.
4: Mm. Ja, jag tror att vi är både bekymrade och inte bekymrade, at vi klarer det leva med bägge delar. Eh, vi vet att det er ett eh, et väldigt allvarligt tema. Vi vet att klimatändring är här för att bli. Det kommer inte å gå bort. Det finns ingen quick fix. Men samtidig så, så er det denne underliggende, underliggende forventningen om at noe må gjøres, eh, men vi vet ikke hva. Så da blir vi levende i en sånn dobbelt virkelighet, hvor vi vet at dette er uholdbart, men eh, det er få handlingsmuligheter. Og det er jo også fordi at eh, temaet har blitt fremstilt som ett privat problem for enkeltmenneske å løse. Eh, og der har vi ikke handlingsmuligheter. Så sånn det, det er jo noe som må med på høyeste politiske plan og samtidig ser vi at politikerne lykkes ikke med detta i internasjonale forhandlinger. Og så de der... kan jo igjen peke på oss og si at vi bryr oss ikke, hvis det blir fremstilt sånn i media også. Altså. Ja, det fremstilles jo ofte sånn at uh, politikerne må vente på opinionen for å kunne handle ordentlig, men så kan man jo spørre seg om det virkelig er nødvendig at var og en av vanlige mennesker trenger å være overvist om uh, at klimaendring er menneskeskapt, og, og så forstå konsekvensene, eller om det faktisk eh, vil være sånn som røykeloven for exempel at man innfører loven eh, til en god del protester, men, eh, men ganske raskt så støtter man opp om eh, reguleringene. Eh, jeg, tror ikke, jeg tror ikke det er så lett eh, for enkeltmenneske å begrense sin egne aktiviteter, for exempel å slutte å fly, men hvis det blir et tak på antal flyreiser man kunne foreta i løpet av et år, og det var rettferdig og likt for alle, så ville vi akseptere det, det tror jeg faktisk. For mennesker er ganske tilpassningsdyktig, skriver du. Ja, vi er veldig formbare. Vi kan leve på veldig, veldig mange måter. Og det er kanskje noe av det viktigste i denne saken her, det er å kunne forestille seg at det går an å leve på helt andre måter enn vi gjør nå, og at vi er ikke bunnet av av uh, trangen til vekst uh, stadig flere flyreiser, stadig mer forbruk det er, uh, det er en samfunnsform som vi har nå, men uh, men uh, vi kan ikke leve på den måten i fremtiden og det, det er fordi det vil endre samfunnet våre ja, men du vet ikke hvordan nei, altså samfunnet må endre seg med klimaendring, det vet vi det kommer til å bli uh, nødvendig å tilpasse både lokalt og, og nasjonalt til eh, både økende temperatur, havnivå, eh, artsutryddelse, insekter eh, forsvinner. Det er mange, mange endringer som vil komme. Eh, så spørsmålet nå er jo egentlig om vi vil eh, bli tvunget til å tilpasse oss eh, som reaktion på, på endringene, eller om vi vil være i forkant så faktisk eh, skape nye politiske strukturer eh, før det er litt sent. Men så er det de som sier at dette, er, dette vil vi løse,
0: da. Det hører vi jo ganske ofte, at nå er det bare å på den fantastiske teknologin som skal ordne
4: upp det här.. Ja. ja, det fremstilles ofte som et veldig alvorlig tema, men med store muligheter til å finne opp helt fantastisk teknologi, som vi ikke helt vet hva er. Men det er jo ganske mange som forsker på ting som er ganske far out, for eksempel å bosette seg på Mars. På NTNU så jobbes det jo nå med å kunne dyrke planter da, på et sted uten atmosfære, altså Mars. Så hvis forskningen skal prøve å kolonisere en helt annen planet, og vi gir opp den vi har, så mener jeg at det er egentlig en veldig urealistisk vei å gå, og det er også dypt urettferdig for de som må bli igjen her. Jeg nevnte i sted at ungdom er opptatt av å kunne engasjere seg politisk, men ungdom er også noen av de mest teknologioptimistiske. Og det er jo kanskje forståelig Når man er ung, så vil man jo håpe at, at man kan få et godt liv i fremtiden. Og det tänker jeg er enormt viktig, at vi ikke ser på klimaendring som noe som vil ødelegge alt som er godt. Vi må finne ut hvordan vi kan leve godt i framtiden. Men det med å finne opp en teknologi som gjør at problemerne går bort, det er urealistisk. Så jeg tror det er viktigere at vi jobber med politiske teknologier, for å si det sånn. Nye måter å organisere oss på, som gjør at vi kan leve godt også i en veldig forandret verden. Da. For vi må lære oss å leve med dette. Vi kan ikke ønske det vekk, på en måte. Det er her. Ja, det er her for å bli. Og jeg tror at jo, jo ofte vi snakker om det, jo mer vi forholder oss til det, jo mindre problematisk vil det bli, fordi det er, det er sånn det er. Verden har jo alltid forandret seg, og nå, nå har vi disse endringene. Hvis vi gjør det til et vanlig tema, så blir det heller ikke så skummelt for, for barn, barn og unge. Vi har jo klimaendring, det må vi leve med, og så må vi innrette oss på en best mulig måte med, med dette. Du sier at sånn er det, men det er jo veldig mange som tenker at dette er bare et påfunn fra venstre siden, hele klimasaken. Mm. Det er kanskje noe det som bekymrer meg mest, at det skal gjøres til et, et tema som, som ingår i den polariseringen mellom høyre og venstre siden, som vi ser spesielt i USA. Der har jo klimaendring blitt en sånn varm potet. Det er veldig viktig at at vi unngår det i Norge. Jeg tenker på det,
0: holdningsundersøkelsen. Da du gikk inn i den, ble du veldig overrasket selv over hva du fant, siden det er helt annerledes enn det vi har hørt.
4: Ja, jeg ble egentlig det. Fordi del, eh, jeg har lest en del analyser i avisene hvor klimapsykologer skal forklare hvorfor vi bryr oss så lite om klima, eh, klimaendring. Jeg var interessert i disse forklaringene, men når jeg har gått inn i talmaterialet så ser jeg at eh, en del av de undersøkelsene det vises til der, det er ganske gamle. Det er fra et tidspunkt hvor bekymringen var litt lavere enn ellers. Nå er bekymringen høyere igjen, så tallene er gamle. Og det har med um, mye å si hvordan spørsmålet stilles, fordi som vi blir spurt om vi er bekymret på andres veiene, så er vi veldig bekymret. Dette kommer heller ikke noe særlig fram. Så jeg er litt skuffet over mediene at ikke er mer interessert i å vise at folk flest sig. seg, men heller vil peke på befolkningen som en forklaring på hvorfor det skjer lite i, i norsk klimapolitikk, for det gjør de jo. Men her i verdibørsene har vi
0: også stilt dette spørsmålet veldig ofte, hvorfor gjør vi ikke mer når vi vet så mye? Mm. Men det er ikke
4: et som du stiller. Jeg er opptatt av hvorfor politikerne ikke gjør mer. Folk flest gjør litt. I en undersøkelse fra Norsk Gallup i 2016, så kom det fram at det var bare 16 som ikke hadde gjort noe for å begrense sin belastning på klimaet. Og to av tre er opptatt av å finne ut de kan gjøre mer. Men så ser vi også at politikerne, samtidigt som de mener at dette er vårt tids største utfordring, så ønsker de også å øke vekst i forbruk og flyreiser, eh, bygger en ny eh, terminal på Gardermoen og, eh, eller en ny rullebane. Det er ingen tegn til at Norge vil begrense forbruk av fossil drivstoff, og det er jo den største klimadriveren i dag. Sånn at eh, det som vi gjør på mikronivå, individuelt, eh, det månner jo ikke når når at går ut på å øke vekst og forbruk. Så da kan vi kanske ikke vende oss til lederne, da må vi også vende oss til for eksempel skolen da, som du er opptatt av. Ja, skolen er en, en arena, og så har vi sosiale bevegelser. Det har vist seg at sosiale bevegelser er veldig gode til å endre stemningen i en befolkning, så vi kan få ganske store endringer ganske fort når, når man begynner se annerledes på ett fenomen, for eksempel MeToo-kampanjen, som endret på bare noen få uker. Hvordan man se på kjønnsbalanse, og dette har jo politikere jobbet med å prøve å regulere i årevis. Men når de sosiale forestillingene endrer sig, så kan også de politiske endringene komme fort. Men da vet jeg ikke om de etablerte politiske kanalene er det rette å gå. Kanskje det er sosiale bevegelser som er mer fleksible, de kan trykker på politikerne. Eh, kanskje det er eh, noe å sette håpet til.
0: Ingrid Straume er det som har skrevet boka «En menneskeskapt virkelighet». Denne verdibørsen nærmer seg slutten, men vi er tilbake neste uke, og vi sender klokka 13 på hverdager, og onsdag neste uke så tar vi for oss ungdom som ønsker å skifte kjønn. De siste seks årene har det nemlig vært en mangedobling av ungdommer som ønsker dette. Men hvor sikre kan disse tenåringene være? Og er det etisk forsvarlig å la dem selv ta avgjørelsen? Vi spør helsepersonell, filosofen og psykologen. De som vi starter behandling på, de er så sikre at vi tenker at den er en større ikke i behandling. Mm. Hva er den risikoen da? Det er en opplevelse at man, at man får psykiske uførelse for at man ikke føler at man kan være det kjønn når man føler som de flere av de guttene som vi nå har startet på, dem opplever på en måte det at de får en bedre selvfølelse og passerer bedre. De måte får mørkestemme og testosteron, for exempel.
3: Det er ikke slik at vi, vi hele tiden har en klar oppfatning av hvem vi er kjønnsidentitetsmessig,
2: og det, derfor ser ut til å være en slags sånn ide her om at vi kan bestemme oss selv, så å si, gjennom å reflektere over vår egen upplevelse.
3: og det tror jeg kanskje er en forenklet modell. De opererer for når de sier at disse ungdommene vet hvem det er.
0: Med dette blir det i verdibørsen onsdag klokka 13. Husk at du også kan høre oss på nett og på mobil når du selv vil. Teknike Finli og jeg, Åsekatina Myrthweit, ønsker deg en fortsatt god p2-dag.